0: Så är vi välkomna till dagens podcast Fredas Leadership Passanias Nilsen, mitt namn Erik Liljero Idag ska vi prata om högstandard Adias Exakt, vad är det vi lyssnar på?
1: Högstandard
0: Det här är inte många som vet Vi har med oss Petrus Haddad, vår növningspassare från Stockholm Sitter här också i rummet, har du hört den här låten Petrus? Eller? Nej, det är första gången Det är bra, kan jag göra en hop remix för den Pepps Persson, oh boy Oh boy, <laughs> <laughs> hög standard. Skämt åsidovallt, jag kommer hit till podden. Det här är vårt fjärde avsnitt, Andreas. Vi får så mycket frågor, positiv feedback. Finns det en och annan som tycker att vi borde prata lite långsammare och inte prata så mycket i munnen på varandra, men det är bra. Det här är långsamt. Tycker, ja, många som tycker vi använder lite för mycket engelska ord och sådär, men det är bara att läget tror jag. What do you mean? <laughs> eh, men vi är tacksamma för det eh, förra veckans QA som vi hade, vi fått så mycket respons på Fortsätt skicka frågor till oss på fearlessom.se idag Andreas ska vi prata om hög standard. Håll. Ja. Eh, och det är byggt till Vi jag berättade om det här veckan Att många av de eh, sakerna som vi pratar om är undervisningen som du haft vårt core till våra ledare, till, vår, till vårt staff. Och, eh, häromveckan så pratade du om, om eh, att leva med en hög standard. Och, och liksom hur man, hur man bygger sin standard och man kan använda standarden i sitt liv eh, för att tackla problem och utmaningar som ledare. Där en ledar Vill du sätta upp det lite kort? Berätta liksom vad den undervisningen var byggd på lite grann. Bibelord från Jesaja 59 och så vidare.
1: Absolut. Jag tror att standard är väldigt intressant. Man kan prata om hög standard. Jag tror att alla har en standard. Men jag tror att alla sätter inte en standard själv i sitt liv. Jag tror att det finns lite olika, olika sätt att se, olika inpatsvinklar, olika saker som påverkar det. Det ena är uppväxt, omgivning vi växer upp i, förutsättningar, förebilder som vi har. Den självbild som växer upp med vad vi tror att vi kan sträva mot och sikta mot. Och ibland så tänker vi att standard är liksom vad vi klarar av att prestera i våra liv. Men det finns en annan del av standard som jag tycker är superintressant. I Isaiah 59, vers 19, så står det så här. I den engelska översättningen um, New King James Version. so shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Jag tycker att det är ett häftigt bibelord, så det står When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Så so, när fienden kommer som en flod så lyfter Guds ande upp en standard emot det. Sen pratar om en standard som ett försvar, en standard som ett vapen. Så när saker och ting kommer in i våra liv, vad finns det för standard i våra liv? Vad finns det för för liksom saker i våra liv som uh, bemöter det. Och jag tror att Det som är intressant med det här det är att uh, det pratar om en standard som Guds ande faktiskt vill resa i våra liv. Mm. Ursäkta, slå, slå sönder grejerna här, vi exalterar det, vi Men den pratar om en, en standard som, som vi tillåter Gud att sätta i våra liv. Grejen är så här att om... Det finns många intressanta dynamiker om du har... Jag har i grunden från början ett auktoritetsproblem. Jag har inte vuxit upp och tyckt att det är kul med auktoritet mm. eller jag har varit rebellisk eller du vet här. Mm. Fortfarande liksom, Lina får lura mig, du vet så här, och tro att jag som kommer på dig själv. <laughs> Nej, jag skämtsido. Men det har inte varit en enkel res på mig. Så det tog mig tid att förstå kraften av auktoritet i mitt liv. Kraften av äh, att... Äh, de dimensionerna, och ibland när vi tänker på standard när vi tänker på liksom att någon som vill sätta en nivå i våra liv eller någon som vill hålla sig kant på någonting så tänker vi liksom att ingen ska tala om för mig jag sätter min egen standard, känns det rätt för mig, så är det rätt för mig men här pratar de om, att, om, om en standard som faktiskt Guds ande vill resa upp i våra liv så det är en uppenbarelse om att Gud vill göra någonting i våra liv så jag tror att när vi förstår vem Gud är men vi får en uppenbarhet som vem Gud är, hur Gud är mm. och vad Gud vill göra och hur Gud gör det. Och vi säger, bra, jag köper det. Jag, jag ger mig till det. Inte först och främst bara, jag har min bild av vem Gud är. Han är här, han hjälper mig lite när jag behöver så här. Men han är ingen auktoritet i mitt liv. Så det Bibeln säger här är att den, den, Guds ande vill steppa upp i våra liv eh, när finen kommer emot oss. Eh, och, och han gör det med en standard. Då kan man tänka att hur gör han det, gör han det genom att... Nu är det problem, då reser upp en standard. Eller är det så att han kontinuerligt vill resa upp en standard i våra liv som är ett, ett skydd och ett vapen, en protection mot det som fienden försöker göra i våra liv. Bibeln säger om fienden, om, om djävulen, att han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Mm. Allt han vill göra och sabba våra liv. Mm. Gud kontinuerligt vill resa upp en standard i våra liv som är som en skyddsvall eller som en mur för alla fiendens planer. Men den kommer med att han faktiskt får vara det i våra liv som han vill vara. Och det, det finns en uppenbarelse runt det kring som jag tror att man behöver förstå. Mm,
0: jag gillar det. Du sa en sak på StaffMind där du sa så här Om, om du har problem i livet, kolla din standard. Kolla på din standard. Och på vilket sätt har du aktivt hittat ett sätt att liksom höja din standard och mata din standard? Vill du utveckla det
1: Nej men jag tror att så många av de problem som jag haft i mitt liv har varit kopplade till, till standard i mitt liv. Um, We get what we tolerate. Och det vi lär oss leva med kommer vi aldrig vilja förändra. Så jag tror att det är ena sidan av den. Den andra sidan är att jag tror att alla områden som du inte har överlämnat åt Gud alla områden som du inte har surrender, kommer Gud inte fullt ut kunna hjälpa dig med. Gud kan trösta dig styrka lite grann men verklig förvandling kommer när, när du faktiskt överlämnar områden i ditt liv till Gud mm. och man kan säga, men jag tror på Gud, jag följer honom jag låter låtit döpa mig, det är jättebra du är på väg till himlen, Gud älskar i kanon men om du pratar om att se Guds löften i funktionen, pratar om att se din heliga ande arbeta i dig och kunna göra skillnad, så har det 100% att göra med vad av ditt liv som du väljer att överlämna du kan överlämna ditt liv som din tro och följa honom, begravat gamla liv men i ditt day to day life mitt humör eh, mina förutfattade meningar Uh, min världsbild uh, mitt whatever uh, mitt temperament mitt uh, uh, värderingssystem eller mitt uh, mitt sätt att se på auktoritet mitt sätt att se på olika saker om, om jag mm. inte låter Gud komma in i någon av de sätt, min stolthet, oförlåtenhet, min mun jag kan ju prata för mycket över alla områden som inte överlämnar till Gud kan Gud inte fullt ut uh, göra det han vill i och, och det gör att Gud kan inte resa upp en standard som ett skydd i oss om vi inte sätter gud först i det området.
0: Exakt. Så det här är ju en ledarpodd. Så jag tänker då liksom kopplat till oss som ledare. Då då, så tänker så tänker jag Borde inte vår standard eh, som ledare alltid vara högre än de vi leder? Borde det inte alltid vara ett glapp mellan oss som ledare och de vi leder? Vad det gäller liksom nivån på våra standardkaraktärer.
1: Jo, Bibeln säger to much is given, much is required. Mm. Av den som har fått mycket förväntas mycket. Vi pratar inte om perfektion. Men det finns en anledning att man inte tar en 18-åring och ger honom jättemycket ansvar, jättemycket plattform, jättemycket spotlight. Därför att det är inte snällt mot den, därför att han måste få en chans att, att låta livet växa in i, i weighten som det innebär. Uh, även om vi är för unga människor och ger en massa opportunitets i vår kyrka. Så, um, too much is too much required. Mm. Och jag tror också att det alltså du kan vara ledare för att du har fått en roll. Du kan vara ledare för att tillräckligt många i en, i en ideell förening har röstat fram dig till. Men det betyder inte att du är en ledare. Ledare blir när människor ser någonting i dig som de respekterar och vill ha i sitt eget liv.
0: Men kan man, om man hör det med lite fel, kan det inte vara så att man hör att det är bara de perfekta som kan leda?
1: Nej, absolut inte. Om du hör det så hör du inte vad jag säger. Mm. Jag är inte perfekt. Långt ifrån perfekt. Men jag tror att som ledare så har vi ett ännu större eh, ansvar att sträva efter... Att överlämna mer områden och på ännu mer sätt av ett liv till Gud. För att kunna låta honom verka igenom oss. Paulus han beskriver sitt struggle med det här superhelt. Han säger det jag, gör, det, det, det jag gör det vill jag inte göra. Det jag inte gör um, det vill jag göra. Och, och han säger att jag är den sämsta av alla. Jag är den största syndaren bla bla bla. Samtidigt säger han jag Paulus av Gud utvald som apostel till er. Så allt det här samexisterar. Um, och jag tror att problemet är när vi som ledare säger... Ha en hög standard. Stå för någonting. Uh, vara trovärdig. Ha integritet. Ha karaktär. vara någon som går att lita på. Uh, om vi säger det och sen låtsas att vi är perfekta då blir det ihåligt. Mm. Men jag tror att du kan ha det som bekännelse och sträva efter det allt du kan. Men samtidigt leva med att du är på en resa själv. Och vara tillräckligt transparent i det. Men å andra sidan så kan du använda nej men jag är bara människa. Jag är en som är er och har inga mer förväntningar på mig. Eller jag vet, man är där, hamnar i det diket som ledare. Mm. Vad är det? Det är ju ingenting, eller hur? Ledarskap är något fint. Paulus säger det. Om någon vill bli ledare så önskar han sig någonting bra. Men det kommer med de här, de här, de här. Det kommer ett paket med det som man måste acceptera.
0: Ja, men jag gillar det. Du pratar om det lite grann och det finns ju ett, ett, ett konferens liksom när man känner att ja, men nu, Guds andel lever i mig och jag använder bara av honom. Du pratade om eposkärna kapitel 3, hur, eh, när Johannes och Petrus, la med mannen, han tittar på dem och, och han säger, de säger silver säger silverguld har vi inte, men det vi har ger vi dig. Liksom. Att det, fanns, det finns ett holy konferens i det när man känner att det finns en standard på insidan av mig som kanske inte så mycket beroende på vem jag är, men den hela and i mig, eller hur? Mm.
1: Och jag, exakt um, Petrus är väldigt intressant Han spenderar tre år med Jesus Fattar nästan ingenting F- Har ett moment med Gud Och helt plötsligt säger det som att allting hittar sin plats Och det är, jag tycker jag är spännande med tanke på bibel, Bibelordet i Isaiah When the enemy comes like a flood The spirit will raise up a standard mm. um, Först så kom fienden till honom uh, Och sa, var inte du en av dem som var med Jesus Vad händer då? Helt fel respons exakt, exakt. Men efter han har en uppenbarelse Får ett möte med Gud, med en heligande med det Spirit i övre salen så är han den som steppar upp och säger hej hans som ni korsfäste, han var verkligen mm. Guds son uh, och, och tusentals människor så uh, bara några veckor senare så predikar han för samma människor som han förnekar Jesus inför vad är skillnaden? Han har haft ett, ett, ett moment med den heliga ande. Och det gjorde någonting igenom. Och det är det jag menar. När vi lever liv beroende av den heliga ande. Och förstår kraften i det som ledare. Uh. Då kan vi steppa upp trots våran brist. Trots våran svaghet. Trots att Peter han hade gjort alla fel som mycket mm. Men det fanns ett konference igenom. Och hans möte med Gud gjorde att. When the enemy comes like a flood, the spirit raises up a standard. Den nya standarden som kom av en uppenbarelse. En revelation om vem Gud är och vem han är i Kristus. som och, och möte med den heliga ande gjorde att han var. Orädd. Men det var samma Petrus som de crowden hade sett hugga örat av soldaten Marcus. Äh. Samma Petrus som Jesus hade sagt bort ifrån mig, Satan mm. några veckor <laughs> tidigare. Samma Petrus som hade sagt jag känner inte den där mannen, mm. förbannat och förnekat mm. honom. Förstår du? Uh, samma Petrus ställer sig upp samma människa med en ny standard eftersom mm. han har bestämt sig för att låta ett möte med Gud definiera om honom. Inte färdig på något sätt Men när Paulus får visar dem längre fram Så Peters en massa issues Men det verkar ändå som att någonting sker i honom Och jag tycker att det är fascinerande För så många av oss Vi kämpar mot saker i egen kraft Så ofta för att vi inte överlämnar oss till Gud Petrus hade ett moment där han bara överlämna sig, mm. surrender mm. och det gjorde all skillnad
0: och jag älskar att du pratade om det för du sa det i en av punkterna som du sa, den första punkten var hög standard producerar våra liv så sa du att vi ser det andra människor inte ser så är det med Petrus, han såg ju saker som inte andra människor ser, eller hur?
1: Ja och, och det, är, det är en konsekvens tror jag av att du eh, av eh, en uppenbarelse om det här en uppenbarelse om det helgen, en uppenbarhet om det, här, uppenbarhet om det, här, om det i ditt liv och den standard han vill sätta i ditt liv det är att helt plötsligt så så, så börjar du se med andra ögon. Du mm. börjar se andra inte ser, höra inte hör. Du får en intuition, en lärarskapsintuition. Du får en fine tuned öra där, um, där du ser på det på ett annat sätt. Mm. För Petrus före och efter, han såg två olika saker, förstod olika saker. Så det finns ett före och efter i det.
0: Kan du inte prata om det, vad man ser, alltså ett, 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 ett liksom ett kristet ord för det är ju uppenbarelse liksom, mm. att man får uppenbarelse över saker och ting som man inte hade eller förstod och vi tror att den helige ande ger oss uppenbarelsen, anden i oss, i det hur, som ledare kan jag hjälpa dem jag leder att få uppenbarelse mm. över saker som jag har uppenbarelse
1: över? Jag tror att uh, en av de sakerna som har hjälpt mig mest, det är att få vara runt människor som ser saker som jag inte ser ehm mm. uh, Vare sig det handlar om att vara en ledare i kyrkan. Om det handlar om att prata med... Jag är superintresserad av fotboll och hockey till exempel. och Jag känner tränare, jag känner spelare i vad högsta ligger. Att se vad de tittar efter, höra hur de pratar. Så för mig en av de viktigaste sakerna har varit att bara se till att positionera mig runt dem som ser saker jag inte ser. Som förstår saker jag inte förstår. Pay attention, ställa frågor, vara hungrig på att lära sig. Men också låta dem få en röst in i mitt liv. Om jag tittar på allting som jag har runt och tänker på att ingen kan någonting bättre än mig. Jag har ingenting att lära mig, jag är färdig, jag är fasit. jag är liksom... Jag är liksom eh, referenspunkt i allting. Så mm. finns det ingen anledning att lära sig. Och jag tror att en av de bästa approacherna som man kan ha när man, för att växa som ledare, vilket vi gör hela livet. Det, det, det är aldrig slut. Mm. Det är att... Och, och, och titta på människor som ser saker som du inte ser. Jag menar, jag har massa bra... Pastor Brian, Pastor Gary. Eh, Janne Liljö har varit en sån när det kommer till saker och ting som, som vi har gjort. Som, sen vi startade den här kyrkan som jag har lärt mig massa bra saker av. Du kan lära av så många olika människor. Coacher, eh, fotbollsspelare, hockeyspelare. Jakt som jag håller på med, olika saker. Jag tror att det är, Ett mjukt hjärta kommer alltid hitta sätt att lära sig. Mm. Men ett stolt hjärta kommer, det går inte att lära om någonting.
0: Men, men, men vart hamnar ansvaret? Jag tänker som mig som ledare Är ansvaret mer på mig som ledare att förmedla uppenbarelsen Eller är det mer för de som följer mig som ledare Så att de behöver liksom fånga Jag tänker på Petrus, jag menar tillbaka till honom När Jesus Matteus 16 frågar liksom Vem är jag? Så Petrus har en uppenbarelse om att Jesus var messias Alla andra hade inte det Hade Jesus slett blandgångande olycka? I don't know Men vissa hade ju uppenbarelsen, andra inte Vad tror du? Vart hamnar ansvaret liksom?
1: Jag tror att man pratar om ledarskap generellt it's a two way street mm. um, alltså um, varför skulle människor följa en ledare som inte bryr sig som inte är investerade i dem som inte, som inte Förstår du, Det är, it's a two way street, ledarskap är ingenting som vi kan kräva ledarskap är ett förtroende som vi som ledare får av de som följer oss som vi måste förvalta och förmera så mitt jobb som ledare måste vara att göra allt jag kan för att sätta upp människor och vinna, för att utvecklas, för att växa, för att, för att överbevisa för dem att de är bättre än vad de tror, att de kan mer än de tror. Det måste vara mitt commitment som ledare. Men det jag inte kan göra, det är att tjata på människor och vilja bli ledda. Så Jesus, säger, Jesus sa, om någon vill följa mig, mm. då, då ska han typstå kort följa mig. Så han säger, att no pressure, om du vill. De som Jesus, de som väljer att följa Jesus, de har han kommit till. Thomas som tvivlar, men Jesus är mer kommittat till honom, men någon annan kommer i Johannes 20 och vet vad han behöver. Mm. Petrus som mässar upp så mycket. Ändå är Jesus kommittat till honom. Men från början så sa han, du måste inte följa mig. Men om du vill följa mig mm. då, 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 är det, då ska jag göra dig till det här. Mm. Och jag tror att det måste finnas ett sånt när du pratar om ledare och efterföljare. Eh, jag kan aldrig kräva av ledarna. jag har inte rätt till det. Och jag kommer aldrig tjata eller försöka heller. Men om någon, någon vill ha ledarskap då... Det är alltid mitt commitment att ge dem allt jag kan, allt jag har, göra allting för dem så mycket jag kan. För jag vill se dem blomstra och växa och vinna. Och ibland så kan det vara genom att pusha dem och ge dem opportunities. Ibland kan det faktiskt vara att eh, leda dem till en plats okay, att jobba på saker som kanske inte alltid förstår att vi jobbar på. Men jag kan lova dig att de jag leder är kommittad till. En av de sakerna som betyder mycket för mig är att i våran kyrka, de vi startade med de som var ledare. De är fortfarande ledare. För mig är det ett enormt stort förtroende att få fortsätta leda samma människor år efter år och ett stort ansvar. och Men du vet ju själv, um, vår relation vi har haft i många år, um, jag är kommittad till att göra allt jag kan. Men mm. det är upp till dig att, att bestämma om det här är någonting som du vill. Liksom. Jag, it's... Vad, tänk, vad, jo, vad känner du? Jo,
0: men Jag tänker att ibland så tror jag att du och jag har hittat en bra balans i det. Din levande liksom, tension någonstans där du... Um, ibland väldigt tydlig med vad du förväntar dig och vad du vill ha. och Ibland så finns det mycket frihet för mig att liksom rita kartan själv för mig. Jag tror att ibland, och även nu, nu pratar vi det är ju en kristenpodd där, men insätter inser att det är människor som inte är kristna eller som lyssnar, men ibland så gör vi det i kontexten av vår kyrka och ibland så tror jag att, att många kyrkor, kyrkledare, de liksom de leder genom att ge uppgifter till människor istället för att delegera ansvar och delegera weight och kanske ibland också delegera uppenbarelse. Jesus hela tiden tycker jag med Petrus också. Ser du det jag ser Petrus? Och det tycker jag är bra med mig också. Du är liksom, ser du det jag ser, Erik. Känner du det jag känner, istället för bara gör det jag säger?
1: Ja, alltså, jag tror att man kan få människor att göra som man säger under en kort period. Precis. Men vi vill ju skapa ledare, mm. inte bara utförare. det. är enkelt att få människor att göra. Det är bara bara ge dem en lön, gör som man säger, annars byta ut mot en annan. Men det är inte det vi pratar om. Alltså, det finaste, alltså, det bästa beviset man kan få som ledare det är ju att man inte behövs. Till slut mm. förklarar det. är ju på något sätt att leda sig själv ut ur sin roll mm. Mm. När, när det kommer till folk som är borde bättre. Mitt mål är att de som jag får investera i ska bli bättre än dig. Och jag tror att det. Är... Om du har en ledare som, som känner sig hotad, som måste trycka ner dig, som måste visa hela tiden att, äh, att det är den som är ledare. Alltså, det är jättesvårt att bli ledd av en, av en osäker ledare som hela tiden måste hävda sig. Jag tror att. Äh, för mig så, återigen, jag har lärt mig otroligt mycket av Pastor Brian. Det finns många av vår kyrka som är mycket bättre på många saker än vad Pastor Brian är. Men en sak jag ser med honom är att han är inte han är hotarutare, utan förstår värdet av det. Och även fast det är människor som är bättre så kan han fortfarande leda dem på, bättre på olika specifika saker. Och jag tror att det är, du får den typen av ledarskap som den kultur som du formar producerar. Om du har en kontrollerande, micromanagande kultur med låg trust där du inte litar på människor där du inte sätter upp människor att vinna där det inte finns utrymme för människor att skapa själva ähm, mitt mål det är ju att, att, att leda en dröm som är så stor att alla egna drömmar får plats i den mm. äh, så äh, jag tror att det är om du är otrygg i ditt ledarskap, om du är liten i ditt ledarskap- om du hela tiden vill kontrollera eller hålla ner människor så att du inte känner i hotad- då kommer du få den typen av ledare, små ledare som inte... Alltså, du kommer få en viss typ av ledare. Men vill ha stora ledare som växer upp, som vill vara med och göra stora saker- då måste du vara tydlig, men du måste också skapa opportunities för dem- att få, att få leda, att få måla, att få liksom bredda ut saker och ting inom ramen för det som är vår kultur och vad vi har sagt vi ska göra. Jag
0: tror att det är det. Liksom, jag tänker att för det du beskriver nu, det ligger ju bakom det. Så ligger det ju massa tension i så fall. Mm. Om man ska vara en sån stor ledare som faktiskt tillåter människor inte göra exakt på det sätt som jag vill att de ska göra det. Så blir det ju massa tension i det. Mm. Eh, vad, vad vill du säga om det? Jag liksom, tror att det är någonting som vi flyr från ibland för att vi är rädda för tension? Och på vilket sätt välkomnar du tension?
1: Nej, men jag tycker tension är superbra. Mm. Du vet ju att du har varit i möten med mig i 15 år. Ja. Alltså, ska vi ha ett bra möte, jag, jag, skap, jag har en förmåga mm. bra eller dåligt att skapa tension därför att jag vet att det är bra för mötet. Mm. Uh, när folk börjar säga vad de tycker Jag vill ju veta vad folk tycker Jag vill inte sitta i ett möte där folk sitter och, och nickar Och, och liksom försöker få mig att känna bra Det är helt du? Då kan jag spela tv-spel men jag vill känna mig bra Det spela, Jag vill veta vad folk tycker Säg vad du tycker Stå för någonting Låt oss brottas och byta och bända Så länge vi har en miljö du vet att Vi älskar varandra, vi är till varandra Det du säger nu påverkar inte vår relation För vi har så mycket trust i vår relation Att vi kan brottas Och byta och bända Det gör att man kan till och med ibland provocera fram Lite grann för att försöka få ut ur en människa. Kom här, vad står du för? Vad vill du med det här? Vad säger du? Vad ser du? För kanske det du ser som du inte riktigt säger är det som vi alla andra behöver se. Mm. Så tension är ju bra. Men det är samma sak också med opportunity. Uh, det är lite som en stafettpinne. Jag kommer inte släppa den här till någon. Om, om jag tycker det jag gör och det jag leder är viktigt vilket jag tycker. Jag tycker jag är världens viktigaste jobb. Uh, om jag tycker att det är viktigt, jag kommer inte ge det till nå- den här, den här liksom pinnen för det här uppdraget. Om säger ett område som jag vill att du ska leda om det som är stafettpinne. Jag vill veta att du håller i den. Mm. För när den var i min hand, den var viktig här, den är värdefull här, den betyder någonting för mig. Eh, och om jag känner när du tar den att den gör det för dig också, då finns det trust. Men om jag får hitta den där pinnen på golvet överallt och den är inte värdefull för dig och du är inte liksom, det spelar inte så stor roll för dig, då kommer jag ta tillbaka den.
0: Men tror du att, det är, att vi ibland liksom fast får lite för snabbt. Så att vi, liksom, vi lämnar över staffettpinnen och så hörs vi inte mer, så hörs vi med månader. Och så, så tappar vi pinnen och så blamear vi allt på den som börjar följa oss. Fast det egentligen var vi som ledde lite skabbigt.
1: Definitivt. Det finns ett jättestort ansvar i att, att lämna över och överlämna saker. Vi, vi brukar prata om en process som är så här: om ett överlämnande eller när man, när man ska sätta in någon i en ny roll. Att om jag har gjort det och jag är ledaren, först och, och du ska lära dig först gör jag och du tittar. Mm. Okay? Det är första steget. Andra steget är vi gör det tillsammans. Tredje steget är, nu gör du och jag tittar. Fjärde steget är, nu äger du det och jag supportar om du behöver hjälp. Och jag tror att en av de viktigaste sakerna som ledare det är faktiskt att sätta upp människor och vinna. Hjälpa människor att vinna. Uh, och och uh, göra resa med människor. Även om du äger det, we're in this together. Mm. Uh, och allt, jag tycker så länge så länge att attityder är bra så länge hjärtan är bra, så länge vi drivs av kärlek allt som är värt någonting måste det finnas tension runt omkring men jag och Lina vi har tänkt kring hur vi ska uppfostra våra barn för att vi älskar dem båda så mycket och vi vill det bästa runt omkring kring det är det dåligt? Nej det är ganska bra för vi älskar varandra, vi går inte över gränser vi tar inte elakhet vi bara... det finns en, en, en bra laddning i hur det är och det, så tror jag det finns i alla bra relationer där det finns trygghet och tydlighet och man gör människor säkra
0: Så det är mitt i sommaren nu människor kan ju välja att ta sommar till och liksom checka ut helt från livet med Gud och så vidare ska man bestämma sig för att låta den här sommaren bli en sommar där jag liksom reser upp en hög standard i mitt liv. Ja. Jag vill säga till människor som längtar efter det
1: Men ta möjligheten. Gör en egen inventering. Fundera på man uh, ska prata till dig som pastor, fundera på vilka områden i ditt liv har du inte överlämnat till Gud. Kanske finns det områden du skulle behöva resurrendera. Gå tillbaka till Gud igen och säga Gud jag vill att du ska leda det här i mitt liv. Jag vill att du ska vara herre, herre över de här områdena i mitt liv. Jag får göra det hela tiden. Det innebär inte att du är dålig kristen. Det innebär bara att livet pågår och det gör det i realtid och varför inte låta den här sommaren vara en sommar där du äh, växer i din tro äh, förankras i din tro förankras i vad din kallelse är och på vilket sätt du kan vara med och, äh, Göra det Gura kallat oss till. Vi kommer göra allt vi kan för att skapa bra resurser. Varje vecka kommer det komma ut nya resurser på hilsom.se vår vår hemsida som vi kallar för Summer Challenge, tror jag. Mm. Med små devotions, böcker du kan läsa, poddar att lyssna på, mm. låsånger att lyssna på, spelister och andra saker. Och um, varje enda vecka hilsen.se så kan du kolla på våra gurktjänster, vara med där i. Samla folk, runt inte kan bjuda hem människor till att kolla på det tillsammans. Så äh, ta tillfället den här sommaren och vila, men ta tillfället att växa och lägga ved på elden vad gäller din tro.
0: Fantastiskt, tack Andreas Tack alla ni som har lyssnat eh, Vi vill önska er en riktigt bra sommar Hoppas du badar mycket, äter mycket glass Men läser din bibel Och bestämmer stämmer för att låta din standard i livet för höjas upp Maila oss på fearless.hilsom.se om du har frågor Om du vill följa Andreas på Instagram, Twitter, Snapchat finns du där? Nej, Nej? TikTok okay. Facebook, eh, så At Andreas Nilsen Jag har koll på, följer dem där, och hoppa in där eh, Och följ oss på hilsom.se också Ha en riktigt bra sommar nu så hörs vi om några veckor
1: igen. Det gör vi. Har det så bra allihopa, vad vi